0: So, da bin ich wieder. Es ist ein ewiges Auf und Ab der Gefühle, aber immer im Extrem. Gestern hatte ich ja eine leicht manische Phase und ein kurzes Hoch, weil ich mal wenigstens Würde bewahrt habe und meinen Standpunkt behauptet habe. Dafür wurde ich heute damit gestraft, dass ich zwei von drei Mahlzeiten alleine sitzen durfte. Und bei der dritten äh, Mahlzeit niemand auch nur den Versuch gemacht hat, mich ins Gespräch einzubeziehen und irgendwas zu finden, was vielleicht ein bisschen anschlussfähiger ist als nur, keine Ahnung, 50 Jahre Ehe führen oder so ein Scheiß halt. Nein, kein Scheiß. Andere Leute leben aber halt nicht meins. Ähm, Naja, so die üblichen Themen halt, die so 50-jährige Hausfrauen so haben die frustriert zu Hause sitzen und ihr ganzes Leben irgendeinem bescheuerten Mann unterordnen. <lacht> ich tue mir ja irgendwie auch leid, aber ich tue denen ja auch leid. Aber ganz ehrlich, also ich, ich bemitleide die so ein bisschen für ihr beschissenes Leben, wo sie immer irgendwie machen, was andere von ihnen wollen. Aber sie bemitleiden mich ja auch für mein Leben. <lacht> Mit dem ständigen abgelehnt werden für meine Andersartigkeit und so hat sich eigentlich wieder die Struktur eingestellt, die ich wirklich so gut kenne wie keine zweite. Nämlich, huch, ich passe nicht rein und deswegen gehöre ich auch nicht dazu und mir wird das auch deutlich genug signalisiert. Also die einzige Freizeitaktivität, die ich heute mit anderen unternommen habe, mit zwei anderen war, ach so, genau, beim Frühstück war es so, dass wir drinnen essen mussten Und da sind immer nur Tische, an denen maximal zwei Leute sitzen können. Und ähm, eine Mitpatientin hat sich dann ganz demonstrativ weit weggesetzt. Und ähm, beim Mittag... Wie war denn das beim Mittag? (lacht) Beim Frühstück saß ich allein. Beim Mittag saß ich allein. Es hat jeweils geregnet, deswegen konnte man nicht rausgehen, deswegen war die Sitzordnung halt so kacke. Aber wieso habe ich denn, habe ich beim Frühstück heute, wie war denn das, habe ich beim Frühstück heute mit anderen am Tisch gesessen? Ich überlege gerade. Da habe ich mich ja zumindest, Nee, beim Frühstück habe ich mich noch mit den anderen abgesprochen, dass wir, Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe gerade voll vergessen, ob ich beim Frühstück auch schon allein gesessen habe. Ich war auf jeden Fall beim Frühstück. ich habe es wirklich vergessen. Nee, ich habe nicht alleine gesessen, aber beim Mittag. Genau. Beim Mittag habe ich dann alleine gesessen und äh, es fühlte sich so... äh, wie Kann ich denn beim Frühstück nicht alleine? Ach genau, weil wir als Einzige draußen saßen an einem größeren Tisch, da war noch genügend Platz. Alles klar. Alles klar. Ja, dann, ja, die einzige Interaktion, die noch stattfand, die von anderen initiiert wurde und nicht von mir, war dann, dass, ähm, dass dringend noch eine dritte Person für Schwimmbadbesuch gesucht wurde. Dafür war ich dann auch gut genug. Und dafür wäre ich bestimmt auch weiterhin irgendwie als Notnagel dienen, weil an den Wochenenden ein Sucht einfach so verfickt wenige Leute da sind, wobei ich mir ganz sicher bin, wenn sich drei Leute zusammenfinden, dass die mir bestimmt nicht Bescheid sagen, wenn sie schwimmen gehen, weil heute schon äh, so gesagt wurde, naja, für vier Leute ist das ja ein bisschen, äh, bisschen knapp hier, der Platz. Also weiß ich ganz genau, wenn die irgendwie, wenn sich schon drei Leute zusammengefunden haben, dann werden die mich nicht mehr fragen. Ganz klar, dann wäre ich auch nicht mehr davon erfahren. So wie auch die ganze Zeit ich nicht von irgendwelchen Kaffee oder Restaurant besuchen oder irgendwas erfahre, was die anderen miteinander unternehmen und ich gar nicht gefragt werde. Obwohl, nee, ich habe auch schon so Gespräche mitbekommen wie, ach ja, wir wollen ja mal da und da äh, hingehen in die Eisfabrik. Äh, Ne, Eismanufaktur hier in der Nähe. Und ähm, da habe ich gesagt, ich würde gern mitkommen. Und da wurde einfach nicht drauf reagiert. Und mir wurde auch nicht Bescheid gesagt, als sie dann losgegangen sind. Also es ist halt recht deutlich, das ist mal wieder das alte Ding. Ich bin halt einfach nicht erwünscht, so Punkt. Außer wenn wirklich jemand mal gebraucht wird um irgendwie die Reihen zu füllen. Und beim Abendbrot saß ich dann halt auch dabei und als eine meinte so, oh, ich habe jetzt schon wieder eine Nachricht bekommen oder irgendwie ruft mich die schon wieder an. Mann, ich habe die mir mal irgendwann an die Backe gebunden und jetzt werde ich die nicht mehr los. Habe ich dann mal nachgefragt ob ich überhaupt mit am tisch sitzen soll also nachdem dieses ganze die ganze zeit ein gespräch geführt wurde bei dem ich überhaupt gar keine chance bekam anknüpfungspunkte zu finden weil es wie gesagt nur 50 jährige hausfrauenthemen waren ähm. ich muss mal schnauben ähm. Also Themen 50-jähriger Hausfrauen waren ungefähr und ich da gar nicht mitreden konnte, weil ich nun mal keine 50-jährige Hausfrau bin, die nebenbei noch einen Job hat, aber nicht Hauptverdienerin ist und jedenfalls von einem Mann abhängig und Tritra ähm, Naja. Und... Ja, da wurde natürlich negiert, dass ich irgendwie unerwünscht sei. Klar, wer sagt einem das schon ins Gesicht? Aber naja, es fühlt sich so an, als ob ich mit dieser Frage mein Schicksal besiegelt hätte. Ich habe mir jetzt vorgenommen, also ich teste mal, was passiert, wenn wieder mehr Leute da sind. Äh, namentlich, ich glaube der einzige mit patient wie sich dann ob ich glaube nicht dass sich die Gruppendynamik dann insofern ändert dass sie wieder ein bisschen inklusiver wird glaube ich einfach nicht Ähm, dafür hat die sich einfach zu sehr so verschoben dass ich daraus gedrängt wurde und wie gesagt ich schätze das hat damit zu tun dass ich naja meinen standpunkt verteidigt habe ohne, ohne mich klein zu machen und mich nicht einfach so hab anfahren lassen und mir da alle möglichen Aggressionen hab gefallen lassen. Anscheinend sind die noch nicht so weit, <lacht> dass sie damit umgehen können, dass jemand ein anderes Wertesystem hat, ohne sich dabei angegriffen zu fühlen. Und dann gehen sie derjenigen Person natürlich lieber aus dem Weg, wie das alle Menschen machen, die halt zu feige sind, sich mit ihren Problemen auseinanderzusetzen. Und die meisten Menschen sind ja nun mal leider so, dass sie einfach vor ihren Problemen den ganzen Tag wegrennen. Ich mache das auch, aber mit dem Unterschied, dass ich Kraft sammle, um mich mit den Problemen dann wieder konfrontieren zu können. Ich weiß genau, wenn ich einen beschissenen Tag hatte, hilft mir Laufen, um also Gehen, um halt Stress abzubauen, Druck abzubauen, Wut abzubauen. Habe ich heute auch wieder gemacht. Ich bin nach Kleinmachnur gelaufen, zum Machnur See. Naja, im Prinzip bis nach Stahnsdorf ran, um dann den Bus zu bekommen. Ich habe dann auch gesehen, ups, das Abendessen fängt gleich an. Und äh, ja, wir haben auch konsequent keinerlei Abendaktivität gemacht. Also alle haben sich in ihren Stock verzogen, alle anderen sind ja sowieso auf einer anderen Etage haben ihre Zimmer mehr oder weniger nebeneinander. Ich bin natürlich die Einzige, die auf einer anderen Etage ist, zusammen mit dem Mitpatienten. Aber ich denke mal, den werden sie irgendwie noch integrieren, weil ich kenne ja den Hahn-im-Korb-Effekt. Der Hahn-im-Korb-Effekt ist umgedreht zu einzige Frau im Männerteam, in einer reinen Männergruppe. Die wird ständig ignoriert, nicht ernst genommen, muss sich ständig bescheuerte Sprüche anhören, und generell wird sie total unterschätzt, das ist der Effekt der einzigen Frau im Team oder in der Gruppe, der Effekt des einzigen Mannes in der Gruppe hingegen ist eigentlich der, dass der besonders angehimmelt wird, dem besonders viel zugetraut wird und immer in der Situation, in der Entscheidungen getroffen werden, g- gerne mal zum Mann geguckt wird, um sich an dem zu orientieren. So, <lacht> Weil wir halt in einer verfickten patriarchalen Scheißgesellschaft leben. Ist das halt leider so. Und weil diese verfickte patriarchale Scheißgesellschaft so ist, wie sie ist, nämlich halt eine scheiß patriarchale Kackgesellschaft, gibt es nun mal Frauen, die so wahnsinnig frustriert über ihr Leben sind, dass die einfach den Gedanken nicht ertragen können, dass eine Frau vielleicht sich das Recht rausnehmen könnte, nicht einfach nur ihr Leben so zu leben, wie andere das von ihr erwarten, sondern vielleicht mal die ketzerische Frage zu stellen, was will ich eigentlich im Leben? Und ich glaube, damit können die nicht umgehen. Ich glaube, das ist denen einfach zu viel. Ich musste daran denken, wie ähm, ähm, meine Nachbarin, die ich ab und zu im Wäldchen getroffen habe diesen Sommer, als er noch sowas ähnliches wie Sommertage hatte, ähm, wie die meinte dass ich alleine dadurch, dass ich so bin, wie ich bin, einfach mal quasi eine Rebellion in einer in Person sei. Einfach, weil ich halt so völlig anders ticke. Und das ist mir heute erst wieder so richtig schmerzlich aufgefallen. Ja, es hat sich ein bisschen, also meine, meine Wut über den Verlauf des Tages, ich war wirklich richtig verletzt über dieses Mittag. Und das halt... Ich da komplett alleine gelassen wurde bei der Mahlzeit, weil ich das schon echt ätzend finde, wenn man Anschluss sucht und alle das wissen, wenn die einen dann so eiskalt sitzen lassen und eine mit Patientin hat sich auch halt wirklich richtig, richtig, richtig weit weggesetzt und mich gesehen. Und das fand ich zumindest echt erklärungsbedürftig. Und wenn auch nur eine Person in der Gruppe keinen Bock hat, dass ich dabei bin, dann will ich da halt auch nicht damit mit den Leuten rumhängen. Weil was soll ich mir denn bitte schön da die ganze Zeit irgendwie, was soll ich mich da unterbuttern lassen? Soll ich da zu allem Ja und Amen sagen oder so tun, als wäre ich auch in den 50ern geboren worden und könnte, würde nichts anderes kennen? Warum denn? Nein. Ich bin halt eine andere Generation, ich bin anders geprägt worden. Ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Allein in Sachen Arbeitsmarkt liegen zwischen einer Babyboomerin und mir einfach mal welten. Ich meine, es macht ja schon einen Unterschied, ob du noch in eine Zeit geboren wurdest, in der dein Ausbildungsplatz sicher war, in der für dich gesorgt war, in der klar war, du kannst noch einen sozialen Aufstieg schaffen und es ist nicht automatisch ein sozialer Abstieg, in der Bildungsabschlüsse noch was wert waren, in der äh, selbstverständlich noch unbefristete Arbeitsverträge die Norm waren und nicht die Ausnahme. (lacht) Da entwickelt man wahrscheinlich auch ein anderes Verhältnis zu Erwerbsarbeit. Kann schon sein. Nur habe ich diese Zeiten halt nicht erlebt. Ich bin Ostdeutsche und nach der Wende sozialisiert worden. Mein, meine Erfahrung mit der Arbeitswelt ist: erstmal werden alle auf die Straße gesetzt, auf einmal. Da kümmert sich keine Sau drum, wie es den Menschen anschließend geht. Die meisten saufen sich tot oder werden psychisch krank oder depressiv und oder depressiv. <lacht> und jeder weiß es, aber keiner redet darüber so richtig und äh, ja am Ende sagt man dann, ja Pech gehabt Leute bei der Rente ja, ihr habt halt zu wenig gearbeitet, was hättest du mal dich mehr angestrengt du blöder Ossi wenn es dann darum geht die Rentenanwartschaften zu klären da gibt es ja die Generation, die es gerade noch so geschafft hat, irgendwie Und dann die Leute mit den bekanntlich total, also mit den kaputt bombardierten Berufsbiografien, bei denen die Wende halt einfach eingeschlagen hat wie eine Bombe. Und äh, deren Berufsbiografie danach naturgemäßen Trümmerhaufen war. Also klar, es gibt auch Aussies, bei denen ist es anders gelaufen, aber nun mal nicht so viele. Bei den meisten ist die Erwerbsbiografie nun mal ein Trümmerfeld. Ostdeutschen wohlgemerkt, nicht Westdeutschen. Und ähm, ja, das ist die Welt, in der ich groß geworden bin, plus dann natürlich noch diese Hardcore-Hartz-IV-Agenda 2010-Jahre mit der Wiedereinführung der Sklaverei quasi über die Hintertür durch Hartz IV, dem man wieder Menschen dazu zwingt zu arbeiten, und zwar fast zum Nulltarif. Und das ist dann total normal und äh, setzt natürlich den ganzen setzt natürlich eine Lawine im Gang, die die Arbeitsstandards mit sich reißt und Gewerkschaften natürlich vollkommen chancenlos dastehen lässt, selbst wenn die nicht nur die wenigen Babyboomer, die irgendwie noch zu Stammbelegschaften gehören, im Blick hätten und die überdies fast ausschließlich Westdeutsche sind, (lacht) rein zufällig. Und alle anderen vergessen sie halt und wundern sich dann, dass ihnen die Mitglieder weglaufen, komisch, komisch. Naja, ähm, ich glaube, das dauert vielleicht, naja, in den letzten Jahren kriegen die Gewerkschaften ja schon einen Schreck, wie viele Mitglieder sie verlieren. Aber vielleicht ist auch irgendwann mal die Talsohle erreicht, der, des Drückens der Arbeitsstandards in den Dienstleistungsbranchen vor allem. Aber <lacht> bis ich da mal irgendwann merkliche Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen erzielen lassen. Ich sehe da noch nichts davon. Ich finde den Arbeitsmarkt, also sowieso jetzt durch Corona nochmal mal. Pff, jetzt geht es nochmal richtig abwärts. Das wird jetzt so eine Zeit, die auf uns alle als Gesellschaft zukommt, wo wir den Nährboden für massivste soziale Unruhen legen und in der wahnsinnig viele Leute nochmal sozial absteigen werden. Es wird nur nicht so schnell passieren, dass es uns auffallen, also denjenigen, die sowieso nichts mitbekommen wollen, namentlich Berufspolitikern in Regierungsämtern, wird es mal wieder nicht auffallen, aber alle, die es sehen wollen, werden es schon mitbekommen. Und wie gesagt, es wird, denke ich, Nur zu langsam sein, wie jeder gesellschaftliche Wandel, der halt gerne mal ignoriert wird. Meistens einfach nicht so schnell und so drastisch stattfindet, dass alle einen Schreck bekommen. Sondern halt, das wird so unterschwellig vor sich hin dümpeln. Hingären eigentlich eher. Ja, wie gesagt, I expect a riot. Wir werden hier massivste Stimmzuwächse bei den Nazi-Parteien sehen und nochmal einen richtig krassen Anstieg von rechtsterroristischen Aktivitäten haben. Wie wir ihn ja auch in den letzten Monaten schon gesehen haben. Also, boah, das wird hier richtig, richtig, richtig brennen. Naja. Mal gucken, ich werde mich ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesellschaftlich gut geht, was hier gerade abläuft. Zumal ja bekannt ist, dass die diese ganzen wirtschaftlichen Folgen von Corona am allerhärtesten diejenigen getroffen haben, die ohnehin schon am wenigsten hatten, bei denen die Unzufriedenheit ohnehin schon am höchsten ist und die bisher eigentlich nur deswegen... Im Prinzip so ruhig geblieben sind. So ruhig geblieben sind, haha. Ha, ha. Ähm, weil die sowieso von diesem wirtschafts- und politischen System der repräsentativen Demokratie, das sie komplett ignoriert, und dem Wirtschaftssystem, in dem sie, von dem sie ausgeschlossen sind, faktisch äh, nichts mehr erwarten. Und ich glaube aber, es wird zu so spontanen Gewalteruptionen kommen so wie die Bewohner dieses Hochhauses in Göttingen die mir sofort einfallen aber auch diese, diese Partys bei denen die Polizei anrückte und die dann angegriffen wird So sowas wird jetzt häufiger passieren, denke ich das wird alles nicht als politisch, politische Unruhen gelabelt, ist aber einfach mal Zeichen von einer krassen generellen Unzufriedenheit und Anspannung. So ein Level an Alltagsgewalt, an das sich wahrscheinlich viele Menschen gewöhnen werden, außer an die Gewaltspitzen, die dann besonders spektakulär sind, wenn irgendjemand einen spektakulären Mord oder Anschlag verübt oder sowas. Aber sowas wird häufiger werden. Ich finde, wir haben eh schon ein hohes Level an Alltagsgewalt, ganz ehrlich. Und auch erschütternd hohes Maß an rassistischer Alltagsgewalt. Und ich schäme mich heute noch dafür. Ich bin vorhin mit dem Bus zurückgefahren, von Starnsdorf nach Telto zurück. Und ähm, saß in einem Bus, in dem eine migrantische Familie, die, ich glaube, rumänisch würde ich mal vermuten oder bulgarisch, nee, ich glaube eher rumänisch, ähm, gesprochen hat zugestiegen ist und fast die ganze Fahrt, also der Mann war der Einzige, der eine Maske hatte, die er konsequent unten trug, unterm Kinn. Die Frau hatte gar keine Maske erst und die zwei Kinder, die da fröhlich rumkräten durch den den Bus, die hatten auch keine Masken. Das sehe ich übrigens öfter mal, dass irgendwie anscheinend Leute denken, dass Kinder nicht ansteckend sind und äh, dass Kinder keine Masken tragen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Also für so eine kurze Fahrt kann man das nicht mal machen. Ich meine, es ist ja jetzt kein Tag oder sowas, den so ein Kind im Bus verbringt oder in der S-Bahn. Kann man das nicht irgendwie mal versuchen? Also ich als Kind, ich bin ja sowieso so autoritär erzogen worden, dass ich das todsicher gemacht hätte. Über Angst hat man mich schon immer gut gekriegt. Und sowieso über, denk doch mal an die anderen. Das war immer so das Zauberwort, um mich zu, also zu wirklich allem zu bringen. Und ähm, ja, die haben dann die ganze Zeit laut und fast schreiend sich unterhalten. Während die Kinder da auch ordentlich Terz gemacht haben, sind wie immer am Bürgerpark ausgestiegen, wie alle, die keine Masken tragen. Entschuldigung, ist halt so sind die Leute mit dem niedrigsten Bildungsstand, die am wenigsten Maske tragen. Haha, wen hat es überrascht? Häufig migrantische, nicht immer. Auch die Deutschen, die da aussteigen, tragen fast nie Maske. Ähm Und ich habe eine Szene erlebt, also als der Mann dann richtig laut wurde und richtig aufgeregt sprach, ohne diese Maske zu tragen und sich halt wirklich auch einige ältere Leute im Bus befanden, habe ich dann mal auf Englisch gesagt, dass er sich doch bitte, wenn er schon so rumschreit, bitte gerne mal die Maske überziehen solle. Worauf er überhaupt nicht reagiert hat. Also gar nicht. Er hat es einfach ignoriert. Und, ähm, und ich wette, es lag nicht daran, dass er kein Englisch konnte. <lacht> Weil so viel Englisch, wie ich da gesprochen habe... Konnte der alle mal, da bin ich mir relativ sicher, das kann fast jeder. Ähm, zumal jemand, der irgendwo in Europa sozialisiert wurde, ganz ehrlich. Und dann kam so eine Minute später, nachdem er nicht reagiert hat, eine Ansage vom Busfahrer, dass doch bitte Masken zu tragen seien, ohne dass er jemanden direkt angesprochen hat, aber die Familie waren halt die einzigen, die keine Masken getragen haben und dann kam der Bürgerpark, die Station, und beim Aussteigen hat ein Mann, der bisher total ruhig war und in der Nähe des Ausgangs saß, beim Vorbeigehen, während der Typ vorbeiging, der Familienvater, der keine Maske tragen wollte, ihm noch wüst beschimpft, rassistisch beschimpft, und ich schäme mich, dass ich nicht eingegriffen habe und wenigstens mal den Mann zur Ordnung gerufen habe, weil sich ja keiner korrekt verhalten hat. Also der Typ, der einfach so die Ängste seiner Mitmenschen ignoriert, der hat dann noch übrigens äh, dem Typen, der ihn rassistisch beschimpft hat, hinterher gebrüllt, No Corona! Ähm, so. Und äh, offensichtlich damit zum Ausdruck gebracht, dass ihm das scheißegal ist, dass es gerade eine Pandemie gibt und nicht sein Problem ist. Und äh, es ist ja auch nur mal eine fucking Arschlochhaltung, aber es ist noch kein Grund, jemanden rassistisch zu beleidigen. Und ich war da gerade so hin und her gerissen, weil ich ihn ja auch angesprochen hatte und es auch extrem respektlos fand, gegenüber gerade den älteren Menschen im Bus, die durchaus auch zur Risikogruppe gehörten, alleine altersbedingt schon, ähm, einfach mal so zu tun, als gäbe es halt keine Pandemie und man hätte halt keine Verantwortung. Und ähm, doch, ich bin jetzt noch total aufgebracht, wenn ich mich daran erinnere an die Szene. Aber ich weiß gar nicht, ob das das Thema war, warum ich so wütend war. Aber ich fühlte mich sehr hilflos und in dem Moment so der schamlosen Ignoranz meiner Mitmenschen so ausgeliefert. Ich mir echt dachte. Toll. auf der einen Seite ein Rassist, auf der anderen ein Corona-Skeptiker und Verschwörungstheoretiker. Supi, wo bin ich hier gelandet? In welchem Irrenhaus? <lacht> Scheiße, also ehrlich, ich, ah, ganz schlimm, ganz schlimm, weil da wirklich sich alle Seiten Arschloch, also wirklich maximal Arschlochig verhalten haben. <lacht> oh Mensch, ey. Und dann habe ich noch, oh, scheiße, ach Gott, ich glaube, als ich dann ausgestiegen bin, habe ich gesehen, ach nee, stimmt nicht, oh Gott, das war noch anders, ich muss noch mal äh, neu anfangen, und zwar, als ich die Busfahrt begann, hatte ich ja ein bisschen Spare-Time, weil der Bus sowieso viel zu spät war und ich habe auf mein Handy geguckt und zufällig gesehen, dass Christian mir eine Mail geschrieben hat, in der er mich darauf hingewiesen hat, dass er gerade telefonisch nicht erreichbar ist, weil er Urlaub habe und ähm, das habe ich dann so gedeutet und er hat dann die ganzen Verpflichtungen, die er hat, aufgezählt und ähm, ich äh, ich habe ihm dann eine Mail geschrieben oder zwei sogar in denen ich richtig, richtig pumpig reagiert habe und ganz persönlich verletzt, ähm, weil ich mich so angegriffen gefühlt habe davon und zurückgewiesen, dass er das so in meiner Lesart für Arbeit hält, mit mir zu sprechen. Und äh, ja, habe ihm dann, glaube ich, in die zweite Mail, die ich noch wütender hinterher geschickt habe, geschrieben, wenn ich dich so anstrenge, brauchst du ja keinen Kontakt zu mir haben. Und äh, ja, also richtig dünnhäutig, extrem überreagiert. Und ähm, das muss er wohl gelesen haben und hat dann mich angerufen. Das habe ich dann aber erst gesehen, als ich wieder aus dem Bus ausgestiegen bin. Und ähm, habe dann, mir kommen jetzt schon wieder die Tränen, während ich das erzähle, weil das so intensiv war, emotional, oh der ganze Tag war echt nur so. Oh Gott, intensiv, aber intensiv scheiße eher, obwohl das Schwimmen echt Spaß gemacht hat und ich ähm, ein bisschen Wassertreten geübt habe, weiterhin so zum Urvertrauen aufbauen, auch wenn es gerade wieder zerstört wird in dem Moment, aber ich versuche es trotzdem weiter aufzubauen, mich davon nicht unterkriegen zu lassen und mir zu sagen, naja, sind ja nicht nur vier, fünf, sechs Leute hier auf der Rea, sondern noch andere. Und vielleicht lerne ich ja noch ein paar coolere Leute kennen. Ich versuche es auf jeden Fall nicht so absolut zu sehen und, naja, mich so universell abgelehnt zu sehen von allen hier. Und habe halt einfach nur noch nicht die richtigen Leute gefunden, die jetzt nicht irgendwie gleich jedem gruppendynamischen Prozess, mich auszugrenzen, sofort nachgeben und mich gleich mit rausdrängen, einfach weil sie sich dagegen nicht zur Wehr setzen wollen und das vielleicht sogar irgendwie insgeheim richtig finden, weil sie mich schon immer anstrengend fanden. Das finde ich nämlich genauso schlimm, jemanden aus einer Gruppe rauszudrängen, aktiv wie die Leute, die zugucken und das mitmachen, aus Feigheit meistens oder Harmoniesucht weil ich finde es kacke. Also ich finde es grundsätzlich einfach scheiße, solche Prozesse. Und ach, ich fühle mich auch nicht mehr wohl mit den Leuten, glaube ich. Also ich werde sicherlich irgendwie losen Kontakt halten und ab und zu mal Hallo sagen, aber ich werde mich da jetzt nicht mehr aufdrängen, glaube ich. Und bei den Mahlzeiten, wie gesagt, schon habe ich mir eher vorgenommen, dass ich mich dann doch zu Leuten setze, die alleine sitzen, statt immer nur mit den Leuten rumzuhängen, weil es tut mir ja offensichtlich auch nicht gut. So. Mm, ja. Und wie gesagt, dabei kann ich ja auch mal üben, mal auf andere zuzugehen. Wenn dann jemand äh, mich abweist, der mich gar nicht kennt, dann weiß ich ja wenigstens, hey, wahrscheinlich will der einfach nur gerade seine Ruhe haben, weil... Oder mein Kopftuch passt ihm nicht, dann ist er ein Vollidiot oder sie. <lacht> so. Das sind ja so die zwei Möglichkeiten, die im Raum stehen, weil ansonsten gibt es ja kaum Kriterien zu beurteilen, ob ich ein der Menschenrechte würdiges Wesen bin oder nicht, die so auf den ersten Blick passieren. Und ähm, ja, <lacht> wie gesagt, Ich glaube, ich probiere das einfach nächste Mahlzeit, wenn ich mal wieder alleine sitzen sollte, aus, worauf ich mehr Bock habe, mich zu anderen zu versuchen zu setzen oder halt nicht. Denn ich war auf jeden Fall auch beim Mittag nicht die einzige Person, die alleine saß. Ach, das ist alles so anstrengend. Ich muss hier die ganze Zeit in meinen Traumata so richtig... Hardcore ist genauso anstrengend wie Krisenstationen. Aber ich will wenigstens ein bisschen weitergekommen sein in diesen anderthalb Jahren immerhin. Und wenigstens mal die Chutzbe haben, um jemanden anzusprechen, der auch alleine sitzt. So, ohne da gleich Schiss zu haben, dass eine Abfuhr kommt. Denn selbst wenn sie kommt, naja, frage ich halt noch jemanden, weil ganz ehrlich, schlimmer als äh, naja, bedürftig, sozial bedürftig wahrgenommen zu werden. Obwohl, ich werte das selber schon innerlich so ab, dass ich hier gerne meine Mahlzeiten nicht alleine einnehmen möchte. Wo das doch eigentlich, klar, es gibt Menschen, die das freiwillig so machen, aber ich gehöre einfach nicht dazu und ich finde es ein total legitimes Bedürfnis, wenn man hier fünf Wochen ist, dass man dann nicht die ganze Zeit irgendwie alleine rumhocken will bei jeder Gelegenheit. Ich meine, ich mache ja schon fast alles alleine so. Ich bin am Tag, wenn ich kein Programm habe, zu 90 Prozent in irgendwelchen Aktivitäten, die ich alleine mache, weil alles andere einfach sowieso nicht funktioniert. Wie gesagt, ich kann ja nur... So und so oft fragen, ob mal jemand Lust hat auf dies und jenes und das oder ob ich mich mal irgendwo anschließen kann. Aber wenn dann darauf halt nicht eingegangen wird, was soll ich machen? Ist dann eben so. ist halt die alte Ausgrenzungsgeschichte. Das alte Ausgrenzungsspielchen. Und dadurch, dass ich heute am Abendbrottisch gefragt habe, ob die mich überhaupt da sitzen haben wollen, habe ich auf jeden Fall der Gruppe quasi den Todesstoß versetzt, denn das ist der Zeitpunkt, ab dem dann alle eine Wut auf mich haben und sowieso schon alleine deswegen damit machen. Aber ist es nicht wenigstens ehrlicher, als einfach so zu tun, als aus Höflichkeit, als würde man wenigstens toleriert, aber dann bei jeder Gelegenheit irgendwie einen entweder zu ignorieren Oder sogar anzugreifen, ey Entschuldigung, ich habe ja auch keine Lust da die ganze Zeit mit Leuten zusammenzusitzen, die überhaupt gar keinen Bock haben, mich da irgendwie mit einzubeziehen, was soll denn das? Ich sitze doch auch nicht gerne neben Leuten, die die ganze Zeit ihre Gesprächsthemen nicht mal im Ansatz versuchen so zu gestalten, dass die vielleicht auch anschlussfähig für mich sind, wenn die da wirklich nur über altersgruppenspezifische Themen sprechen, sorry, hallo? Kann ich halt nicht mitreden. Ist dann eben so. Meine Fresse. Naja, ist das alte Spielchen. Wenn du zu Ende bist, dann gehörst du nicht zu uns und gehörst weggesperrt oder ignoriert oder jedenfalls ausgegrenzt. Oh Gott, warum ticken Menschen so? Warum sind die so kleingeistig? Warum ist es immer gleich eine Bedrohung für jemanden, wenn jemand anders tickt als man selbst. Warum? Ich meine, wie klein muss man denn innerlich sein, dass man sich von jemandem, der ein anderes Lebenskonzept hat, so fundamental in Frage gestellt fühlt, dass man sich in dessen Gegenwart nur unwohl fühlen kann. Ich meine, Mann, das sind gestandene Menschen angeblich. Klar, die sind hier in der Reha, aber irgendwie tragen die ja die ganze Zeit wie so eine Monstranz vor sich, her, dass ihr Leben ja ach so gelungen ist. Fragt mich dann zwar, warum so eine Reha machen müssen, aber. Und äh, alle, die in ihren Augen diese Standards nicht erfüllen, sind dann irgendwie minderwertig oder sowas. Ey, warum? Warum? Warum denkt man so? Was ist denn mit Menschen los, wenn die so einen Quatsch im Kopf haben? Warum fühlen die sich denn gleich bedroht durch andere Lebensentwürfe? Wie unreif ist das? Bei 14-jährigen Teenagern, die mitten in der Selbstfindungsphase sind, verstehe ich solche heftigen Abwehrreaktionen. Da verstehe ich es dann auch, wenn Leute das nicht aushalten können, wenn jemand anders tickt als sie. Aber bei 50-Jährigen? Echt jetzt? Sollte man da nicht ein kleines bisschen weitergekommen sein im Leben, um wenigstens mal aushalten zu können, dass jemand nicht so tickt wie man selbst, ohne sich gleich dadurch bedroht zu fühlen und Aggressionen zu entwickeln? Mit 50, 55, 60? Was haben die in ihrem Leben gemacht bisher? Also auf jeden Fall nichts, was irgendwie mit ihren eigenen Bedürfnissen zu tun hätte. Sonst würden die nicht so heftig auf Abwehr gehen. Alter, das ist eigentlich auch ganz schön bemitleidenswert. Also ich möchte so nicht werden. Ich grenze mich auch die ganze Zeit ab. Ich fahre hier ja auch die ganze Zeit einen Film, aber sorry. Das ist mir echt zu kindisch. Auf diesem Kindergartenniveau will ich einfach nicht agieren. Ist mir zu blöd. Nicht mit dieser Altersstufe und diesem dermaßen unreifen Verhalten. Nö. Die können mich mal, (lacht) echt jetzt mal. Also wenn die nichts weiter als Mitleid für mich übrig haben und das das Beste ist, was sie für mich haben, dann tun sie mir auch nicht gut. Ehrlich. Mitleid habe ich schon von viel zu vielen Leuten bekommen. Was nützt mir Mitleid, ganz ehrlich? Pff, scheiß ich drauf. Ich weiß schon, ich fühle mich selber schon klein genug, wenn mir dann Leute ständig noch das Gefühl geben, dass ich auch wirklich so wahnsinnig klein bin, wie ich mich fühle oder vielleicht sogar noch kleiner, ey, nö, danke. Nope. Das tut mir nicht gut, da muss ich mich auch mal abgrenzen lernen. Ich muss mich auch mal von Leuten fernhalten können, die mir einfach nicht gut tun. Ich habe versucht, sie wie Erwachsene zu behandeln. Sie können es nicht handeln. Dann sind sie wohl nicht erwachsen genug für mich. Ist dann eben so. Ich weiß, ich klinge kling, kling gerade unglaublich arrogant und da klingt auch die ganze Zeit die Kränkung durch, aber ich erwarte auch irgendwie von Menschen, die die ganze Zeit betonen, wie wahnsinnig viel Lebenserfahrung sie haben und auch einfach mehr Lebensjahre auf dem Buckel haben, dass die einfach auch ein bisschen... Reifer sind und ein bisschen gelassener, auch in Bezug auf ihr Selbstkonzept. Aber wie gesagt, sonst wären sie wahrscheinlich nicht hier. Ich habe wahrscheinlich einen wunden Punkt getroffen, einfach durch mein So-Sein. Und jetzt wäre ich dafür bestraft. Naja, so ist das ja immer wird der Bote erschossen, Mir, also von mir verlangen ständig Leute, selbst in den tiefsten persönlichen Krisen, dass ich mich bitte bis ins Mark kritisieren lassen soll, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Das ist für die meisten vollkommen selbstverständlich, dass die mir Sachen an den Kopf schmeißen können, wie dein Leben ist gescheitert, oh Gott, bist du bemitleidenswert, meine Güte, wie fühlt man sich, wenn dein Leben so scheiße war, Du hast ja gar nichts auf die Reihe bekommen. Solche Sachen muss ich mir ja am laufenden Band anhören und soll dabei echt noch sagen, oh, danke für die konstruktive Kritik. Äh, ja, danke. <lacht> Fick dich. Nö. <lacht> Habe ich keinen Bock drauf. Habe ich einfach keinen Bock drauf. Naja. Wie auch immer. Ich weiß noch nicht so genau, wohin mit der Wut. Jetzt kann ich auch nicht mehr laufen gehen. Ich war zu wenig draußen heute gefühlt, immer noch. Ich habe echt so einen Rappel bekommen, sonst wäre ich auch nicht spazieren gegangen. Ich musste mir so viel Wut weglaufen. Ich werde heute bestimmt wieder eine Kopfschleife haben, aber andererseits bin ich auch hundemüde. Mal gucken, wie viel Wut da in mir drin ist. Aber es wird auf jeden Fall meine Schlafqualität beeinträchtigen. Das einzig Gute ist, ich lerne ja morgen zumindest neue Leute kennen, weil ich neue Gruppen haben werde. Und ich habe Einzeltherapie, also mein, ein Gespräch mit meiner Bezugstherapeutin, die garantiert, wenn ich dir das auch erzähle, garantiert wieder irgendwie meine Verhaltensstörung, meine Persönlichkeitsstörungen, da am Werk sehen wird, ist mir auch vollkommen klar, dass vermutlich als paranoid empfinden wird. Ähm, mag ja auch sein, aber wie gesagt, ich muss trotzdem mal gucken, wer mir hier gut tut. Und ich will mich einfach nicht verletzen lassen müssen von anderen, mutwillig, nur weil die um sich schlagen müssen, wenn sie mich sehen so Und ansonsten halt ausgegrenzt werden. Das ist nicht meine Absicht. Hier noch kränker zu werden als ohnehin schon. Wie gesagt, ich kann ja nur hoffen, dass ich irgendwann mal meine Basisgruppe finde, weil es ist wirklich oder irgendwann mal eine Gruppe oder wenigstens irgendeinen Menschen kennenlerne, der nicht ganz so spießig, verknöchert und unselbstständig im Denken ist. <lacht> Mit Verlaub. Naja. ja, ah, ist so furchtbar. Warum sind Menschen so? Warum? Ach Mensch. Keine Ahnung. Och, Mann, es macht mich alles so wütend und so traurig. Es vergeht wirklich keine, also absolut, ich habe noch nie. Irgendeine Gruppensituation erlebt, in der es nicht mindestens in einer Phase genau diesen Konflikt gab. Wirklich immer. Es ist so ermüdend. Ich weiß, es liegt auch an mir und es sind eingefahrene Verhaltensmuster. Bla, bla, bla. Aber es ist trotzdem unfassbar ermüdend. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich tun kann, außer mich selbst verleugnen, Und so tun, als wäre ich eine 50-jährige Hausfrau, was ich nun mal nicht bin. Ich weiß, ich sage dieses dieses Wort-Ungetüm die ganze Zeit, aber ich kann nun mal nicht so tun, als hätte ich mit diesen Menschen mehr gemeinsam, als ich es nun mal habe. Und ich will, wie gesagt, meine Persönlichkeit auch nicht verleugnen. Ich hätte nicht so offen sein dürfen, das war wahrscheinlich das Problem. Aber irgendwann kommt es ja dann doch immer zu einem Austausch, aus dem klar hervorgeht, dass man eben nicht alle Welt an, also alle Werte teilt. Und das halt auseinandergeht. Das heißt, es wäre sowieso zu diesem Punkt gekommen. Ich weiß, egal, was ich gemacht habe, gemacht hätte. So nördend. Ich will nicht mehr so tun, als wäre ich wie andere, wenn es nun mal nicht so ist. Scheiße, mir geht nicht Erwerbsarbeit über alles. Nein, es wäre gelogen. Ist halt so. Ja, ich lebe auch lieber ein Leben, in dem ich nicht ständig schikaniert werde und in Angst vor Sanktionen leben muss. Natürlich sind Sozialleistungsbezug, ist Sozialleistungsbezug die Hölle auf Erden. Keiner sagt was anderes. Jeder, der das schon mal machen musste, weiß, wovon ich rede. Aber, hey, ein Job, der dich kaputt macht, ist auch die Hölle auf Erden. Und diese Hölle auf Erden zumindest möchte ich nicht. Dann möchte ich lieber die andere Hölle auf Erden plus eine Hoffnung auf irgendwo Akzeptanz von Menschen, die meine Leistungen und meine Fähigkeiten wertschätzen können. Selbst wenn ich dafür nicht bezahlt werde. Hey. Ist dann eben so. Ach, das ist alles so frustrierend, ey. Tja, was soll ich sagen? Gute Nacht.